0: 喜马拉雅是群峰之巅，上天守护的家园。等你英雄在此苏醒，带领人冲破黑暗，公益呐喊从未停歇。争取到明天，举起盾牌，肩并肩。力铸成坚贞心，荣誉起遍其间，勇士保卫着母尊严。让热血激情，让生命成永恒，华夏儿女的。
1: 眼中的英国。今天我们去一个城市的保护区，去看看城市里的鸟类生活的怎么样。这些都是大雁。现在天气温暖了，这些大雁在这里筑巢，生下它们下一代。大雁它们一般是一夫一妻的。这里除了大雁，还有很多的这个天鹅。你看它，你看它这个样子，这是干嘛？为什么这样走过来？啊，好可爱的！今天是假期，有一些附近的居民带着一些粮食过来喂这些鸟。其实，如果是游人比较少的时候，还是有管理人员过来喂他们的。他们不用担心没有饭吃，所以在这里生活是很安逸的。所以这些鸟，他们不怕人，他们敢跟人亲近
0: 。
1: 这个大雁，它也想过来。我们的面包在另外一边，不在我这等一会儿再过来喂你们。整个这个水塘，你又走过来了，你又走过来了，<笑>我可不可以摸你？他的他的嘴巴。啄的人很疼的。有一次我喂过它，喂过喂过这个这些天鹅，它们不像猫和狗会迁就你。它吃东西的时候就一下啄过来，那个嘴巴硬的，手都差点给它啄断了。我们现在所处的这个社会，到处都充斥着黑暗。上至国家政权，下至平民百姓，几乎每个人都笼罩在罪恶之中。我们这个社会啊，都习惯了将金钱视为，嗯，价值观，而且所有人的奋斗啊，都向着那个，争取更多金钱这个方面去奋斗，所以导致这个社会，人和人之间的话，出现了更多的相互的竞争、相互的争斗。和彼此的那种不和睦，贪婪也充斥到每个人的心中，所以这个社会上人和人之间的这种爱心啊，一一天天的冷淡。我们经常可以看到马路上，在内地的马路上的话，嗯，有人倒在地上都没人没人扶。其实我在英国的时候也看到，有一次我先生，嗯，送我女儿去上完学。回来的路上的话，一个老先生就倒在路上，来来往往的车辆，还有那个行人的话，没有人，没有一个人去停下来把他扶起来。嗯，我先生的话，嗯，很感恩他有这种，他就走过去把把这老人扶起来了，而且还问了一下这老人什么情况，需不需要嗯送送他，需需不需要打那个嗯 ambulance 把他送到医院去。嗯，老人家就说没事没事，后来就，后来就走了这样的，所以就说，嗯，这种这种人和人之间的这种冷漠呀，不光是在黑暗的中共国存在，在这个基督教建国的英国，也是这样的一个情况，这就是普遍的状况，所以我们在现在这种社会价值观都扭曲的这种社会状况中。嗯，如何生存下去？如何能够保守自己的心的这种良善，确实是需要由信仰来支撑的。你像香港的话，在二零一九年反送中运动之后，香港的话就香港的那个社会状况是翻天覆地的变化，相比以前那种、嗯，人人都守法，嗯，彼此之间。很多那种关爱这种情况的话，在香港是越来越少了，因为整个社会的话都被那个国安法的这个白色白色恐怖给笼罩。在三年三年的防疫期间的话，很多平民百姓，嗯，遭受很多无妄之灾，嗯，动不动就罚款，动不动就被拘留这样的，而且而且还有很多很多人因为，呃、嗯。参加过2019年反送中运动，所以就说被秋后算账，事隔两三年也要被起诉，令到香港整个就社会就是人心惶惶，没有任何的安全感
2: 。好的，我们今天呃又来到《亚路有约》的访谈节目，我们今天有位特别的嘉宾呢、啊，我们在英国的阿恩战友。呃，我不知道大家看过他的节目没有？如果没有的话，强烈推荐啊！他的阿恩圣经频道以及阿恩眼中的英国都是非常棒的节目、呃。阿恩眼中的英国是他在户外直播，带我们看英国的社会的方方面面。呃，因为他在英国，所以我们今天的时间改为呃美东上午时这个时间来直播。好的，我们请阿恩战友给我们大家打个招呼。
1: 杨路好，大家好
2: ，好的，很高兴来
1: ，很高兴来到这个节目。
2: 好的，好的，呃，我们刚才如果呃看到了这个安战友的这个做的非常萌的、可爱的，呃，和这个大雁的互动哈、啊，而且它有这个字幕做的非常的精美。好的，我们请安战友简单介绍一下您自己，您是来自哪个农场的？谢谢
1: 。呃，我是樱花农农场的。
2: 啊，哪个农场没听清
1: ？呃，日本东京樱花团。啊，哦
2: 、东京樱花团 ，OK。对。好的，呃，那这个我们通常会问一下战友，他这个名字有的时候，因为我们到了革命中，通常这个名字会起啊，有、哦、啊、哦呃，有一些什么寓意呀、啊？我不知道您这个名字就是有什么特别的寓意吗？好好好还是说原来就是、这个、有的
1: ，有的，有的。的呃，我在那个。嗯新冠新冠疫情的时候，那时候我还在香港，那个时候的话，孩子们是已经停课了，必须在家里上课，而且就是说外出的话也有很多的限制，这样大人不管不仅大人小孩都得，呃，就受这个防强制防疫的这个这个被囚禁的这种痛苦，所以我看到孩子们的话，每天在家里的都郁郁寡欢的，嗯，就想买一个兔子，就给给他们。呃，让就说让他们的生活充实一下这样的，但是我们因为家里家里那个居住面积挺小的，不不可能去养那种比较大型的那种宠物，就养个小兔子吧。后来我们就也感谢神，就机缘巧合吧，我们去了两次那个金鱼街，终于就买到一只那个狮子兔，是个男孩子，我们就要为了感谢上帝的恩典，就给他取了个名字叫阿恩，哦、这样的话，<笑>对
2: ，所以阿恩是一个邦里，是一个兔子。对，这、就是个兔子的名字。可、就、见、是、你你做这个节目这么萌，可以爱小动物的一个人啊。是，对， okay.
1: 就是就是就是这样。后来因为我们来来英国了，这个等于说这个兔子陪伴了我们两年。嗯、呃。从一个嗯、呃、宝宝兔讲成一个成年的那个公兔。嗯、呃，反正是这个人在这对我两个小孩子的话，就是说这两年的囚禁的这种生活的话，带来了嗯、呃、非常非常多的那种喜乐，所以就是说。但是我们来英国的话，这个兔子的话，我们没有没有条件把它带过来，所以就后来就嗯，找了一个那个郊野公园，环境比较好的地方，就把它给放生了。因为在放生之前的话，其实我们观察过它的，它已经是一个成年兔了。哎，就是说带它去外面玩的时候，它自己有这个能力去刨坑啊，去去吃那个野地的草，而且就是说对那些犬类的话，它也有那种。主动，主动去攻击的那个能力，反正反正我想的就，与其把它去交给别人继续囚禁在家里，或者是交给那种，叫动物保护组织的话，一要别人领养，没人领养的话，他可能就会，呃，被人道毁灭了。那我还不如把它还给天赋，这样，所以就，在一个比较适合的时候，就把它带到郊野公园，就把它放生了，就这样。后来我们就来到英国，这样其实在，在其实那个时候我我。已经加入巴勒格尼有有有有一年多了，但是就是说，我就一直是用阿恩这个名字，一直到现在、哦，对，就是这样的一个一个经一个经历。嗯、啊
2: ，呃，昨天我们还在谈到，呃、啊，马太福音六章讲到，呃，主耶稣说的比喻啊，你看天空的飞鸟，呃，也不种也不收，啊、嗯呃，也不收集谷子在仓里，你们天父上天养活他们
0: 。嗯
2: ，这个花也是这样。也所罗门也没有这么漂亮穿的，但是你们的神却顾念我们，所以，我们昨天在讲祷告的时候，我们真的要对天赋有这种信靠啊！看在您身上这种对天赋的信靠，呃，非常的呃喜乐啊！呃，那我们就从开始来讲，就说，因为我刚才我们简单聊了一下，您也是也是从内地呃搬到香港，然后从香港来到英国的，我们一点点来。就是在内地的生活，这能不能简单总结一下？在内地有没有接触到基督的信仰
1: ？嗯，没，嗯，应该说是经常会收到一些那个小传单，那种手把那么大的小传单，但是就是说因为那个时候洗脑很严重啊，就是无神论嘛。毕竟我也是被中共给洗脑了二十多年了、啊嗯，这样在中共。这样的话，我每次看到这种关于宗教方面传的，我就总是觉得就是有很强烈的那种排斥感，就认为是神棍，就不予以去去理会的，就一把就扔掉了。但是后来就是，我们的我们当时住在深圳，在深圳的话就，那时候我我等于我是我生了我儿子了，我我父亲在我儿子三岁的时候就嗯脑脑溢血就去世了，我母亲的话、啊、对。我母亲的话，等于说是，嗯，虽然她她就是陪伴我父亲陪，就是说我父亲患患这个患这个中风的病的话，他是有十年的时间，嗯，但是就是说中间那个过程是非常辛苦的，你只要照顾病人，所以但是说我自己感觉是我父亲去世的应该对我母亲是一个解脱，但是恰恰相反，就是我父亲去世之后，我妈就一天到晚就精神恍惚的，她就每天坐在阳台上。就就因为我们家阳台当时没有封闭的，就是敞开式的那种，我很怕他就哪天就跳下去了，所以我就跟他说，我说啊，我就求你，要不你就去拜观音，要不你就去呃信耶稣基督好不好？我说我们呃这一层楼有一个阿姨她是基督教的，要不我找她说一下。我妈就说那行吧。后来刚好说完这个话，只要我去买菜，在电梯里就碰到这个阿姨。
2: 哇，我就呃、这么
0: 巧
2: <笑>如！如果如果这像半农说的，世界上没有巧合，这都是上帝的安排。对，哎、
1: 真的，后来我就我我当时我心里想，我碰到谁就是谁。如果碰到一个拜佛的，我就跟他说要要他去帮我妈了。但碰到就是这个阿姨，嗯、我就跟他说老妈的情况，她她很快的就答应了，就是很很热情的就到我们家来，最后就带我妈去当地的教会、嗯。我妈从此就一百八十度的大转弯，嗯，就再也没有那种嗯沮丧啊灰暗了，就就已经完全完全脱离出来的那种。反正感觉整个人都都变了，我我觉得挺开心的、啊。而且我母亲就说：“她说你看我现在很喜乐、呃，要不你跟我一起庆祝吧。”
0: 嗯，我
1: 跟他去过一次当地的教会，因为那个交通很不方便，我就而而且那里面的气氛我觉得并不好，太多人了，一个教堂里有三万的人，嗯、一个一个聚一天的聚会的话分好多场，我不喜欢这样的一种，就是喧闹的这种环境。后来就没有没有没有再去了。但是我妈始终呢，她是很坚持的，每天自己读读经啊，这样的坚持聚会。之后到了香港，我们正式定居到香港的时候，之后到了这里之后，我妈一个星期，她就找到了教会，找到了组组织。这样的话，她就说：“要不你在香港的话很方便，就在旁边家旁边就就教会，我们一起去吧。”这样就跟他去了。这一去的话，神的时间到了，之后我就开始开始了这个信仰的旅程。哇，
2: <笑>啊，那那您信主大概在什么时间段呢？可以讲吗
1: ？呃，应该是，应该，应应该是十一年前吧，这样的。Okay. 就我一到香港就就就信主了，这样的
2: 。OK，
1: 我在香港住了十年
2: 。好的，那在香港这段的生活、嗯、最大的体会是什么？除了这个，包括信仰这方面和。呃，和内地的社会的不同啊，对你的人生态度的改变呐、啊，或者价值观的塑造啊，呃，这段时间你能不能谈一谈在香港的生活？概括一下
1: 。我在香港，在这个信仰方面的话，呃，就是呃，有一个有一个信仰的支撑，和那个之前在内地那种没有信仰、完全不信神的那种感觉是天差地别的。嗯嗯，真的是，就是。就感觉就是说以前的话那种，经常会觉得很，有时候会突然突然觉得很恍惚，就会觉得好像六神无主的那种感觉，有时候会害怕很多事情，有时候呢就是说，呃，本身应该很喜乐的事情，喜乐完了之后，马上就觉得又有担忧，又有恐惧了，我也好像永远也也有那种，嗯，就是说数之不尽的那种忧虑那种感觉，但是到了香港有了信仰之后，嗯、呃。也经常去刨圣经，那个时候对圣经特别特别的呃感兴趣，就很专注的去看这圣经，最后就在里面找到了很多的一些人生的一些答案。这样的话，也知道就是说，我们不用去担心明天吃什么喝什么这样的、啊、包包括你穿什么，所有的这一些基本的需要，上帝都已经给你预备好了。所以就是说，从这个基本的一些一些事情的话，就是说人生的这个基本的一些态度。就就得到了一个呃很正面的一个感善，最少来说的话，我不用再去忧虑明天有明天需要担心什么，我我会就说静下心来，好好的去过好每一天，这个这个方面是最大的一个改变。嗯
0: ，
1: 呃，但是其实我我自己就得说，呃，在在香港的话，有一个很自由的一个宗教信仰的一个环境，那个时候啊，现在不能说了，那个时候的话，你看小呃幼儿园、小学、中学。都可以是呃宗教组织，他们出资去跟那些办办,办学团体啊，跟那些学校啊，去去去合并，呃，就是说去变成一个宗教的宗教性质的学校，又可以呃教书育人，又可以传传扬福音。我、嗯、我觉得就是说，呃，非常非常的方便，就真的是走两步你就有一个教会，走两步又有一个教会，嗯，几乎几乎所有的这个社区里面的人。都有都有信仰，我这种感觉就是，而且大部分都是嗯基督教的这样的，这种感觉就是说很，很亲密的那种感觉啊，大家都是弟兄姊妹，嗯，很安全，就是就是有一个这样的感觉，嗯，
2: 亚鲁，啊、呃，那我们之前也谈到说，呃，从内地到香港，香港再到英国这样特殊的这种经历，呃，我相信呃这个群体的人。神在他们身上有特别的呼召，我不知道你内心内有没有这样的感动，或者说对我这个观点啊、呃、有什么的反馈
1: ？嗯，有的。那个时候，其实我在香港信主的话，到了那个二零一九年的时候，其实就到了一个瓶颈。那个时候，那个反送中的六月份的时候，反正运动开始，呃、嗯，大规模的游行，之后就是大规模的那种镇压。很很血腥、很暴力的，我们我们每天在屏幕上面的话就，就就能看到这些很血腥的这些场面，嗯，而且各种那种负面的报道铺天盖地的，我们在我们小区，嗯，基基本上隔三差五就是游行的，那个催泪弹，今我们在住宅区都能闻到那个味道，你可以想象这个状况是非常的惨烈的，呃，而且还有很多那些年轻人就是，嗯。被失踪啊，被跳楼啊，被堕楼啊，被被被服侍啊，这样的啊，这就是让我最不能接受的，因为我家里就有两个孩子，有一个就已经是青春期了，所以我当时那种感觉的话，我没有任何的安全安全感，我每天都要担心自己的孩子是不是出去之后回不来了，也会像那些孩子一样的，所以。我在不住的为这些为这些年轻人祷告，为这些在外面游行示为这些年呃这些香港人祷祷告，但是这些暴力的事件一点都没少，这些镇压的这种事件没有没有没有没有一天停下来，而且政府那种态度非常非常的强硬，没有任何软化的那种迹象，不像以前董建华执政的时候，他要那时候要颁布那个要搞那修订那个二十三条，那些市民一上街一游行，他们就把这个条例给停了。一些高官就辞职来平息这个民愤，但是越往后面走的话，就这这种那个政府的这种强权真的就就越来越明显。一直到林郑月娥这个政府的时候，更加是，呃，真的是我觉得他是超级超级的那种霸权的那种感觉，没有没有没有任何的意见他能够听进去，所以当时那种感觉是，从信仰上面我觉得很难再找到支撑了。我那种感觉就是说。香港都变成那个样子了，嗯，香港人都都已经被残害成这个样子了。香港的孩子们都已经没有未来了、嗯。我们的呼求的上帝，我们的天父耶稣，我们的圣灵，怎么没有来跟我们彰显一些荣耀？一点点，一点点的大能也好，当然是这样的。所以，嗯、其实我们在教会里，尤其是我们妇女团团契的话，基本上基本上每次聚会的时候都是在讨论这些问题。都是在在彼此祷告，每个人几乎祷告的时候都在哭<咳>，但是但是没有没有没有一个人能够感受到这个这个世界会有有所改变
2: 。我想，对、嗯、你讲继续讲。嗯
1: ，还<咳>嗯，很感谢很感谢神，就是在我们就是说。这种情绪最低落的时候，这个信仰几乎要崩溃的时候，就是，哦，嗯，就就在社交平台上面，当时是也是漫无漫无目的的，就是去找这些，希望能够找到一些安慰吧，嗯，就让我看到了就是郭先生的郭先生的那些爆料的那些影片，其实我们都知道郭先生他是被媒体打压的特别厉害的，就是后来我们才知道的啊，这样的根本。你如果不去关注他的话，怎么可能会把他的那个这些片弹到你的面前？他都是经过筛选才会弹到你面前的。但是每次我都每次打开这个电脑我去搜寻的时候，总是可以看到郭玉珍的片。就是我我我对他不了解，但是我就打开看一下嘛。我看他的标题挺吸引的，但是后来我就只是说扫一扫，因为他当时就是说说的是一些嗯爆料的事情，呃和我没有无关痛痒嘛。也就是报料中共的一些假要丑，之后我就我也去去呃去查一查他这个人到底怎么样哈、啊。但是你知道在社交媒体上查他的信息中都是呃很差劲的那样的一些差评，所以我对他也没有嗯、呃、再去关注。但是只要我去一上电脑，就是上 YouTube 平台，就肯肯肯定会弹出他的片，因为我我是有信仰的人嘛，我我觉得这种。平白无故的就老是被由他的骗，他说我眼前的话肯定是有，有上帝的意思在这里，所以我就有一次我就打开看了，刚好那一条片呢就是说那个，嗯，香港反送中的一些事情，他预预预示预预警就是说，呃，中共会在那个黄黄港口岸那个地方要有一天会开开进了大量的那个军车，呃，里面有很多的那个士兵会对香港进行屠城，他呃呼吁那些。呃，有大卡车的那些人，就是说把自己的卡车堵在那个口岸那个地方，不让这些军队进来，这样就可以呃逃，让大家逃过一劫。而且这个事情已经是之前的片了，已经是发生过了，所以我我当时感觉就是说，哎呀，这个人说这个东西都都印证了，我嗯、呃、我就马上就有兴趣了，之后就是就去翻他之前的那些片，翻了翻，主要是翻那个香港反反动中,中运动的这些这些片，呃和和对香港的一些那个评论这些东西。这样的话，就是说我就抄，我就抄出来，就是很多呃，就是、说他所说的这些东西都得到印证的一些事实，我感觉到这个对马上马上对这郭先生的感觉就是，大改观了。我我就我就心中有一种很强烈的这种渴望，我就想，肯定我想要知道这种答案的话，在他身上能够找到，所以我就一直在关注郭先生。嗯，之后就说知道他有一个暴了革命一个战斗组织，呃，有很多人去跟随他去，去呃要去呃去加入这个组织，这个组织就是要消灭中共共产党，他不断的揭露中共的这些黑暗，而且我也很深刻的就体会到我们所要所所感受这种恐惧和香港人他们那个时候一直到现在他们所失去的这种民主自由和法治，还有。我们的那种安逸的生活，以及我们对后代的这种担心和忧虑，所有的这种不安都是来自于中共。所以当时我就想了，我我也不能够有什么样的能力去对中共有什么样的呃威威慑的能威慑的这种作用，那我何不就加入这个组织一起，就为这个灭共的事业做一点小小的自己能够做一点点事情嘛这样的，后来就加入了樱花农场。这样，哦，加入了 V O G， 没有候是 V O G， 还没有樱花农场，之后就有了樱花农场，之后就加入了农场，就一直到现在，嗯、呃，这个历程中的话，就是不断的就说证实，咱们这个暴力革命就是上帝引领的一个，嗯、呃，消灭邪恶中共的一个，呃，一个先锋吧，应该可以这样说
2: ，嗯，对。这就是印证了我们在基督徒的属灵经历上，常常呃个人的属灵经历上也有的，就是当我们走到一条路走到尽头的时候，似乎走不下去了，其实是上帝跟我们开另一扇门，就关一扇门，开另一扇门的过程。但是我们这个人呢，常常是在惯性太强啊，就一条路要一直要走下去，所以呢，嗯、以为而且呢，希望祷告神。让我们这条路一直走下去。但是神看似不祷不回应我们的祷告，其实不是神不回应我们的祷告，其实神是在带领我们，呃，走到另一条路上。我个人的属灵经历上也如此，就神带领我去走完另外一条我完全没有规划过的道路的时候，呃，我就，呃，一直祷告啊，一直求问神为什么这边这条路给我堵住了，甚至还祈求神继续给我开路。但是，嗯，呃。神并没有给我开路，而是等着时间的显明，不得不，呃，离开这条道路，往那条另外一条道路走的时候，而且也不是说走的时候就完全清楚神的旨意，而走了一段时间，回头看的时候才知道，哦，原来神在这样默默的引领我们。所以很多时候就是神借着环境引领我们，但我们的心思啊，呃，跟不上神在灵里对我们的引领，我们的悟性，呃，跟不上。所以呃，我相信。在反送中期间，很多香港的基督徒都可能有这样的这种呼求：为什么上帝没有出手啊？对吧？是的。对，所以呃，这个反送中运动，呃呃，可能包括后来的暴乱革命引领，呃，上帝引领你进入暴乱革命，他就是属于这个属于这个时代的转折。香港人的抗争已经不能单独的。呃，为香港，而它已经成了整个中国社会争取民主的一个大的图画中，上帝在这个中国这个时代形成一个大的，呃，运动中的一个部分。呃，我也跟一些香港的战友基督徒聊过，就是说，呃，你们在香港这些奋战、挫败，呃，看似是暂时的挫败，但是你们对于。呃，整个中国民主运动，包括暴乱革命占有的这种鼓舞的作用，却是无法、呃、估量的
1: 。是的
2: 。呃，那那反宗政运动中，呃，有没有什么基督徒积极参与抗争啊，或者说感人的故事？呃，你一下子能想起来的呢
1: ？有的，嗯、呃，其实我我最想说的是。嗯，说我说我先生嘛，嗯、他他他没有受洗，他也就是说跟着我们去教会，嗯，没有没有那种实质的去表示要觉知信主，但是就是说在这个反正中运动的这个，就是那场两百两百万人的那个大大游行的时候，他是参加了，因为那个时候那一天的话前，因为是上一次等于说嗯两百万大游行的上一次的话，就是出现了那些呃警警报。警察就是暴力对待游行市民的这种事件，当时全程全程沸腾啊，这样的，呃，我就跟我先生说，我说我说，嗯，这一次的游行，我说你也去吧，这样的，我说，嗯，我们作为香港人可以去表示一下嘛，这样，之后他他什么什么话都没说，他说好我去，就那天就去了。你知道那一天香港的夏天是非常非常热的，嗯，又湿又热，而且温度特别特别的高。人山人海，他在地铁里就是说，几不几部是就是说从进地铁的那一刻，一直到出出地铁，他几乎用了几个小时才出来，在里面。但是他自己就说，里面的人里面的人全部井然有序，没有人去去拥挤啊，去插队啊这样的，大家默默无闻，都在低头，麻汗的麻汗，反正就就就呃排队，反正就说跟着这个人流吧，跟着这个人流慢慢走，慢慢走。之后出了那个地铁，之后就去到那个，那个维约那一块，那个你那个那个马路上也是人山人海，还有有老人，有也有还有就是说坐轮椅的呀，还有那种嗯戳着拐杖的呀，还有那个推宝宝车的、推婴儿车的，还有的那种小孩子可能是累了，就就爸爸就把小孩子就骑在自己的脖子上面，那小孩都睡着了，那个那种感觉就是说。没有因为外界的这个环境多么多么的恶劣，但是香港人这种争取民主自由的这种这种心啊，这种热情的话，已经远远胜过这种，已经远远胜过环境了。这样的不被环境所所所所影响，所以他当时很有感受，就一路就说有人喊口号，就一路走，一直走到那个走到终点的那一刻，这样再他回来，所以那一天其实上。从早上出去一直到晚上很晚才回来，就是整整个的一个那个呃交通时间特别特别的拥特别的特别的那个拥挤。但是回来之后，他他那种感觉就是对他本身是香港人嘛，他对香港人那种感触更加深的一刻，深深的深的一个程度。嗯，觉得这种这种感觉好像就是，他就是牵一发动而动全身的那种感觉，所以。所以我，我我我我现在因为这一趟他出去了，所以我对他的这种爱更深了、嗯。
0: 我觉
1: 得他是个男人。嗯嗯，小路。呃
2: ，那反动政运动之后，呃，我想也遭遇镇压。但后来您怎么是决定呃前往英国的
1: ？嗯，是那个时候的话。呃二零二一年七月的七月一号，六月三十号的话，那个国安法就已经颁布了，之后那个香港的那些国安警察的话就，就能就能呃所谓的依法就能去抓那些，呃参加事务游行的，还有所有的意见人士。你像那个时候我，我我已经是八零革命的成员了，每天每天都在嗯、呃、在家里悄悄的做这些做这些呃宣传这些灭共的这些文宣。嗯，我我好感谢我先生，他不断的在后面给我提供各种那种技术资源，嗯，包括买那些硬件呢、啊，之后给我下载很多的软件呢、啊，还有买那个太空卡那些，反正就尽量把我这个危险暴露在危险中的这个系数降到最低吧。所以我，我我一直很感谢我的先生在后面支持我，包括现在也是。嗯、呃，但是但是我依然感觉到很危险，因为每天都都有人被抓，每天。在社交平台上都见到很多人失踪这样的，我也我也我也其实很担心这个事情，但是，呃灭供的事业是不能停的。我反正我想我已经参加了这个，呃，灭供的组织，那我也就豁出了全家的性命了。也，对对，这个是不可避免的。不过就是说，因为因为我因为当时的环境很很很很很压很压迫或者是很紧张，我就去放弃这个事情，这个是违背我信仰的。因为每次到了我很犹豫的时候，我看到我两个孩子还不还不大，还很小，我想的就是说，万一万一我被抓了，他们会是怎么样的一个未来？但是我感很感恩，就是我有信仰，我有一个，就是我可以去信赖的神。他他我我在祷告的时候，无论是我祷告还是在经文中寻求支撑的时候，我总是可以嗯感受到。上帝是正义的，就是、说对抗邪恶是必须的。这样，有了这样的知识的话，我就知道，而且我我很清楚，上帝上帝如果不允许的话，撒旦是不能有所作为的。所以就说，我其实这是很很大胆的去做这些事情的。嗯，而而且很很感恩，就是说到了那个 B N O， 就是有这个消息出来的时候，我当时是很很急切的想。要要要能够有这个机会的话，我就一定要要去，嗯，用这个 BNO 的机会就离开这个地方，因为实在是太危险了。对我的孩子来说的话，能够离开这个危险的地方，也是一个一个机遇吧。但实际上，我们教会里面的话，很很很多的人不愿意过来，因为很因为去去到一个地方要移民的话，要要重新开始的话，你要把香港的一切都要放弃，所有的一切都要重新开始。这个对于一般人来说的话，不是很容易做到的，因为我们毕竟年纪也在这里了，也不是那种二十多岁的小年轻能够能够，呃，有机会再来过，从头来过，所以，当时我身边的人的话是是没有太多人有这个动力要来的，嗯，但是因为我是参加了报道革命这这个事业，所以我有这种压力，有这种推动在这里，我必须要离开。我当时离开之前的话，我没有告诉任何人，嗯，包括学校我都没有告诉，因为我还是很担心，万一对我们这些要离开的人，政府只要稍微有一个政策的转变的话，就能把我们卡在那个关口，就不能让我们走，我们也就没有办法离开这个地方了。嗯，所以当时我们是来了，来到英国之后才跟学校说是退学。呃，才告诉我们那些弟兄姊妹，还有身边的人说我已经走了，这样的，这样的就安全底部。但是但实际上来了之后的话，其实，在媒体上面有很多的那种，就是对我们这些，呃，抢着去 BNO 移民的这些人有很多负面的一些评价，说我们逃逃离了，说我们呃放弃了。当时心中心中也是觉得很矛盾的，因为毕竟还有很多人，因为这个。反正中的事情，虽建淋宇他们不能出来，还有一些人的话，他们还在香港继续的那种，嗯、呃，奋奋奋斗奋战，嗯，感觉就是说，好像自己是不是真的也是被，也是走了这个逃兵的道路啊？但是我我我我包黎革命的事情的话，来到英国的话，我是更加上心了，更加更加努力的去做，但是在这个信仰这个层面上，始终是有一个阻力在这里，想不通。直到直到就是说，嗯，我在英国这边的话，我找找到了那个找到了答案，在启示录能找到答案。嗯，启示录中那个天使就借着约翰就说，呃，传达上帝的心意啊，这样就是说我的名啊，你们要离开，嗯、呃，那那那那那,那个那个国家那个地方这样的啊。实际上，我的感觉就是说，对对我的那种理解就感触的特别大，因为就是说你要离开一个地方的话，其实所有的计划、所有的安排都是在上帝的这个预预计之中的，并不是说你想离开就离开，你你你想留下就留下。那就说，上帝给你安排的这个一个一个另外一个去处的话，是因为不并不是因为你你做的多好，或者是你有什么样的一个得上帝心意的一个一个特质，而是因为。这个地方已经不适合你待在这里了，那么就是上帝已经为你安排了另外另外一个地方，你你是不是愿意听从上帝的安排去离开这个地方？而且香港这个地方的话，已经不再是那种民主、民主自由，呃的一个国际都市，已经是变成一个被共产党统治，已经是越会越来越越腐败、越来越越烂的一个地方。你为什么？所以上帝才会安排一个从来都不会出现过的一个 B N O 的一个机会给我们。香给给香港的同胞，而且就是说我本来是没有资格拿到这个机会的，是因为我先生有这个机会，我我是借着他才能够来到来到呃得到这个机会来到英国。那既然就是这样的话，我上帝有一个这样的机会给我的话，去离开这个越来越黑暗的地方，去那我们为什么不去去去接受上帝的这个恩典，去去去好好的利用这个 BNO 在另一个地方重新开始。继续我们那个灭共的试验呢，所以到目前来说的话，还是有很多人不愿意离开。我我我不是很清楚他们具体的那个想法，但是对我对于我来说，我从此就说我已经不会觉得自己是个逃兵，我只是认为我在践行了神给我开辟的道路，让我去走另外一条道。嗯，亚诺
2: ，对的，是的，非常的好。呃，我们不知道这个上帝有什么样，呃，清呃伟大的计划，因为呃，我感觉很多人从香港来到英国，他对英国社会也是一个帮助，因为英国我在生英国生活过一年多，在你的节目中也谈到英国宗教的堕落世俗化是非常非常严重的，我相信华人呃在基督信仰上，这至少包括香港的这些基督徒到英国。可能会从正面上对英国信仰的复兴也会起到一定的作用，所以呃，我是呃非常理解的。那在这个呃到英国之后呃，因为我们知道有疫情的原因，在这种教会生活线下呃这种情景中，你是如何应对的？我上次跟埃勒庞康战友也谈到，呃。作为内地到香港，香港再到英国的一个基督徒，很多时候你，您这个社会、呃、教会被分化，连在香港的这个基督徒也被分化。所以在这种错综复杂的情景中，我不知道您在英国的这种信仰的线下的这种教会生活是如何的状况。谢谢
1: 。我们呃，很多的基督徒都会觉得，只有加入的教会。只有加入了那个团体，加入一个宗教组织，你才能够，嗯、呃，践行神的道，才能够真正的是，呃，跟随的信仰。但是不好意思，但是那个我来到英，来到英国了之后，但是来到英国之后，我也尝试就是说，想要继续之前的那种、呃、信仰的方式，那种信仰的生活。所以就是说，在那个解除了当之后就。去了当地的华人教会，就像你刚刚所说的，那个教会的那种那种感觉比香港更不如。因为其实我自己个人感觉就是说，我们在香港的话，已经是在国安法下，但是我们的教会始终还是有一定的那个感言，有一些感言的那些嗯、呃、传道人员，呃，就是我们的那些信徒的话，还是有自己的那种，呃。追求这种自由民主的这种思思想，在里面的他还是他们还是有一些有一些坚持的，但是到了那个英国之后，英国在我们心目中是一个嗯民主国家，对吧？那怎么怎么他当地的华人教会不仅不敢说香港的事情，连当地政府的所做的这些事情，英国政府所做的任何的这种事情的话，他们都不予以去去去批评。这样的，完全他们所传递的这种信仰就是，我们香港话叫坚离地，完全就是说那种很单纯的、很很纯净的那种信仰，很很少去跟那个生活去接接波，很少去和那个，呃，当地的那个政治经济文化去接波，纯粹讲信仰。我现在想，你现在，你讲就是说现在这种政治局是一个这这种情况的话。人家就是想通过信仰去得得到一些得到一些答案，得到一些支撑。你们什么都不讲，什么都不结合，只是单纯的去追求信仰的话，那人家去读圣经好了，都不用到你这里来了嘛。他们不会讲任何香港的事情，也不会谈论那个英国政府的事情，当地的政当地的事情更加不会去说。所以我就觉得在这样一个教会的话，很冷漠呀。嗯，传传讲的这些信息的话，不是我想要的。所以我就后来就没有去，没有去当地的教会了。最重要的一个原因就是说，当地教会要建议我们都要去打针，打新冠疫苗。我们八大革命成员的话都知道，新冠疫苗是害人的东西，我们怎么可能去接受呢？就凭你这一点，让我们去打新冠疫苗，我就不去你这个教会，我就不会去，不会，不会再再踏入你这个教会的门。所以我我们当时就一家人就在家里，就想着在家里就说，反正圣经上写了嘛。两个人以上就能组成教会嘛，对吧？那我们家有四个人呢、啊，四个人都是有自由意识的。那我们本身以前在香港的话也是一起去教会，为什么我们在家里不可以呢？所以我们就我就打破了这个所谓的传统。很感恩的，嗯，上帝给我安排了一个非常非常好的那个圣经节目，就是 David Post 牧师，他是英国本地的一个牧师，嗯。因为他他他他的片他的片有很多都被转成了呃中文的那个呃中中文版的这样的哈，所以我们大家都能看得明白，而且就是说我从中间从单文牧师那种讲道的话，我是大跌眼镜啊，哇，我他讲的这些东西，他他做的这些见证，他举的这些例子，做的这些解释，跟我在香港所听到的是完全不同的，而且他很大胆的，就是说不光是就是说。呃，将英国本地的政府的一些事情跟这个圣经的一些道理进行接轨，去去做进行评论，而且就是说国际上的一些东西，他也进行评论。我心里想，这才是一个圣经要运用于生活，圣经作为生活的一个指引，作为人生人生人生道路的指引的一个指南的一个一个一个一个,一个传讲嘛，这样的才能够真正实现圣经的价值嘛，能够用在你的生活中。你都不能用在生活中的那个瞬间，还有什么任何意义？也没有意义了。所以，所以我呃非常感恩，就是说能够从来到一个这样这个这个呃真的陌生的地方重新开始。但是我的信仰也是重新开始。呃，从此之后就是说，我们就一家四口，嗯、呃，每个星期就是周日的时候就聚在一起就，就、呃、嗯研读圣经。嗯、呃，平时的话就是说，为了让孩子们嗯、呃、能够建立自己的信仰。那就是也是让他们，一至五，星期一到星期五，都在我面前读一段经文。像我大的话，大儿子的话就可以跟我一起讨论一下经文里面的一些内容，有不懂的就可以互相沟通一下。我女儿的话，她就看不明白，这样的话我就跟她去解释，尽量让她能够，能够就说知道，大概经文是讲传递的一个什么样的一个一个内容吧。我觉得这样挺好，这种这种，这种这个心。来到这个英国之后，上帝给我们安排了一个新的那种，嗯，教会生活的模式，嗯，这是我从来没有想过的
2: ，<笑>好的，那除了这个线下家庭的教会聚会之外，呃，我看到，呃，神对很多基督徒的带领也是呃转向媒体的福音和宣教，这样会认识很多人。我想。你的阿呀那个阿阿恩的圣经频道啊和看英国啊，呃这些节目做得呃非常有趣啊。那你当初是怎么想到呃，利用这个盖特的平台来做这些节目？呃，做这一段节这一段时间做了这些节目之后，你的体会是什么
1: ？嗯，是的，我真的非常感谢盖特有个这样的平台啊，因为我们给、嗯、我们暴力革命的成员提供。呃，能够有自己说话的地方吧。嗯，其实你我们都知道，在其他的推特啊和那个 YouTube 上面的话，你都不能够随便说自己的，说自己表达自己的思想的。我的我的 YouTube 账号都都给他们 ban 过几次了，呵<笑>，所以就是说我我其实就是说拿到那个大那个 Get 的大 V 之后，我就我就一直在在想，我应该用什么方式去说去利用这个。呃，直播了这个这个屏、这个、这个功能，但是当时是一直没有想好用什么样的，那个、那个那个那个类型嘛。嗯，到后来郭先生他是一直是，就是有一段时间郭先生不是很很大力的，就是鼓励鼓励我们每个人去做节目吗？从那个时候开始，就是说尝试着去去做。到后来就是说，我想了，哎，为什么不不不将神的话也通过我的这个频道去呃去宣讲出去呢？但是我又不知道说什么。因为我毕竟我，我也我也知道，我也没有牧师的那种讲道的能力，而且就是说，读圣经的这个解析的圣经解析的能力，肯定也没有所谓的那种专家那么好这样的。我怕到时候把人家误入歧途了，就麻烦了。但是也很感恩了、啊，真的就是，我觉得就是说，上帝跟我说，你不用怕，你不是在看戴维·帕斯牧师的那个讲道吗？嗯。你为什么不为什么不让戴维牧师帮助你呢？其实戴牧师他在他于二零二一年已经去世了，但是就是说我看到他这些这些演讲呃他的这些传道的这些影片之后，确实是每看一次我都心里有很多很多的那种感想，想分享出来。我心里我后来就想啊，那我就干脆就说来分享自己的体会吧。所以就这样的，就说就一直用戴牧师的嗯他的一些那个讲解的那些片段。这样的就是说，抒发一下自己对圣经的体会，对人生，就是人生的一些经历、呃，经历啊，或者境遇的一些一些理解嘛。希望就是说，嗯、呃，圣经的这些道理，嗯、呃，也能够就是说激起人们去，嗯、呃，去，去，去了解一下，去想探索一下自己人生为什么究竟会这样，嗯、呃，好与不好，就是说，顺境不顺境和逆境，嗯、呃，都应该有一个原因吧。这样的，希望能够起到一个这样的效果。<笑>嗯，亚鲁。嗯
2: 啊，非常好啊。那我们这个时间也快要呃进入尾声啊，我想再问呃一个问题，就是说，呃，在这个呃信仰的路程上，以及参加暴力革命的路程上，我们现在新中国联邦可以说进入一个低谷的时期。那你们，那你对？整个我们民主呃，新中国联邦暴力革命的胜利，以及新中国联邦的未来，你是有什么样的期许？在特别是在这个呃低潮的时期，呃，你对这些失心、灰心、失望的呃战友们能有什么鼓励？呃，特别是你在香港经历那个反送中的时候，呃，是给你开了另外一条道路啊。嗯
1: ，其实我自从经历了香港的那。香港的反送中运动之后，我加入了暴乱革命，我就已经对这种，呃，低谷啊，所谓的低谷，已经好像有免疫力了吧？因为其实真的，我很建议大家去看圣经，首先从启示录开始看吧。嗯、<笑>真的，我们从启示录中其实就可以很清楚的知道，所有的一切的话。不是说不是说善没有善报，恶没有恶报的，真的是时候未到，时候未到。而且就是说，我们要很清楚的明白，就是说，上帝为什么允许这些事情发生，允许这些，允许好人要承受过呃这种牢狱之灾，呃，允许恶人他还可以那种寿终正寝，正寿终正寝。我们我们真的要去呃明白上帝的心意是怎么样的，不是说我们每个人，不是说我们人想怎么样，上帝就应该照着我们怎么样的。实际上，我们人实在是太渺小了。所有的一切，上帝其实都已经把这些事情都安排好、预备好了，就是等着我们这些人，更多的人能够去悔改。实际上，我们暴来革命起到的这个作用也是，在我们不断的去呼吁这个社会要去呃，要去呃提提防中共，要去呃防备中共，要去呃一起去推翻中共、毁灭中、消灭中共。这样整个一个进程中，真的唤醒了越来越多的人，大家。本身都在以前在沉睡的状态，后来到了装睡状态，后来真的是醒过来，甚至有很多人跟我们站在一起。所以就是说，郭先生他现在身陷囹圄，这并，在上帝的眼中来说的话，不是一件坏事。实际上就是因为正是因为郭先生他身陷囹圄，他遭受了如此的不白之冤，而且是在一个民主自由灯塔的一个国家，所以才能够警警醒更多的人，去认识为什么会在一个为什么呃中共政权。能够在背后能够搅起这么多的一些一些呃腥风腥风血雨，能够把很轻易的就把一个呃民主登台的国家给拖下水，能够在后面做做如此那个呃，就是说为所欲为一些邪恶的操控，所以就是说所有的一切都有上帝的心意在这里，我们所面对的这些事情的话，只不过是灭共进程的一小步，之后可能还会面临更大的风险，但是我们始终要始终要相信，一定要坚信。邪恶是不可能战胜正义的，上帝是掌管所有一切的，所以中共他现在走的这一条路，也是也是要毁灭之前的必经之路。嗯，亚罗
2: 。好的，呃，那我们最后节目的呃时间里，我们请安安战友替我们身陷囹圄的郭先生啊、呃王艳萍啊、草根小哥等战友以及所有的战友们做个祝福的祷告，是否可以？
1: 啊，好的，好的。嗯，亲爱的天父，我们知道你是掌管万有的神，世上一切都是你所造，连这个宇宙穹苍都是你所造。我们也很深深的期期盼你的国能够降临到地上，期盼你的旨意行在地上，如同行在天上。现在，你所引领的巴黎革命新中国联邦正在。危难之中，我们坚信这一切都是您的、您的心意所在。即便是我们的郭先生，还有枣根小哥，还有王阳平，还有很多的弟兄姊妹，很多的战友，都遭受了不白之冤，他们要承受非常非常的多的痛苦。但是我们坚定的相信，上帝，你是主宰这一切的，一切都有你的心意所在。我们也坚信，邪恶是在你眼在你的大能之下是不能有所作为的。这一切，呃，这一切要要要要经历的事情的话，必然是你要唤醒更多的人，能够免受，嗯，免受免受免受未来大审判的日子，要遭受的那些那些痛苦。嗯，我们真心的希望有更多的人能够。在这些事情中，能够尽早的警醒过来，嗯、呃，也能够，呃祈也祈求上帝能够，嗯、呃，赐福给我们所有的弟兄姊妹，给以及这世界上所有愿意跟随你的人，让我们所有人都有信心去跟随你，去一起走这种面，走这场面共的呃道路，去打赢这场战争。我们的祷告奉耶稣基督圣名，阿门
2: 。好的，我们再次感谢安战友的。呃，时间和分享他的信仰和参加暴乱革命的经历，呃，我们谢谢安，我们希望下次有机会能够再度的呃讨论。好的，谢谢，谢
1: 谢杨谢
2: 谢鲁，谢谢大家。好的，那我们在呃最后，我们还是播放一下安刚才那个片段里面我呃没有放的那个关于大文包身的一个片段，我们来。结束今天的节目，再见
1: 。再见。大家好，欢迎来到阿恩圣经史。今天我们借着 David p a u l s 牧师的讲道，来分享如何。乘坐信仰的救生艇，在世俗的风浪中前行
3: 。保罗为什么写罗马书？他希望这封信带来什么结果？罗马到底有什么情况需要保罗在信上讲这些呢？因为当时的罗马是一个同性恋的温床。各位，我觉得很奇怪，伦敦这个城市也快速地成为同性恋的温床。各位，你们知道吗？罗马的头十五个皇帝之中，有十四个皇帝是同性恋。如果皇帝是这样，你可以想象朝廷是怎么样吗？整座城市也是一样。保罗在这里一再谈到罗马的情况，跟现代的情况实在很像，整个社会道德败坏到了极点，子女违抗父母，人民无法无天，暴力和犯罪到处泛滥，生动的描绘出这座古帝国志。保罗针对罗马这个城市所发生的罪恶的情况，还有不法的情况。告诉他们，他说：“福音才是解决之道。我不以福音为耻。”他的信息是：不要让海水进入救生艇。救生艇应该行在海水中，但是海水若灌进救生艇就糟了。教会应该处在世界中，但是世界若进入教会就糟了，那样会沉船，救不了任何人。整卷书信都在劝勉基督徒，因为他们所住的世界充斥着暴力还有罪恶。这也是给我们的信息。
1: 我们现在所处的这个社会，到处都充斥着黑暗，上至国家政权，下至平民百姓，几乎每个人都笼罩在罪恶之中。我们这个社会啊，都习惯了将金钱视为，嗯，价值观，而且所有人的奋斗啊，都向着那个，争取更多金钱这个方面去奋斗，所以导致这个社会，人和人之间的话。出现了更多的相互的竞争、相互的争斗和彼此的那种不和睦，贪婪也充斥到每个人的心中。所以，这个社会上人和人之间的这种爱心啊，我们经常可以看到马路上，在内地的马路上的话，嗯，有人倒在地上都没人没人扶。其实我在英国的时候也看到，有一次我先生。嗯，送我女儿去上完学，回来的路上的话，一个老先生就倒在路上，来来往往的车辆，还有那个行人的话，没有人，没有一个人去停下来把他扶起来。嗯，我先生的话，嗯，很感恩他有这种，他就走过去把把这老人扶起来了，而且还问了一下这老人什么情况，需不需要嗯，送送他，需要需不需要打那个嗯。ambulance 把他送到医院去，嗯，老人家就说没事没事，后来就，后来就走了这样的，所以就是说，嗯，这种这种人和人之间的这种冷漠呀，不光是在黑暗的中共国存在，在这个基督教建国的英国也是这样的一个情况，这就是普遍的状况，所以我们在现在这种。社会价值观都扭曲了，这种社会状况中，嗯、呃，如何生存下去？如何能够保守自己的心的这种良善，确实是需要由信仰来支撑的。你像香港的话，在二零一九年反修例运动之后，香港的话就香港的那个社会状况是翻天覆地的变化，相比以前那种，嗯，人人都守法。嗯，彼此之间很多那种关爱这种情况的话，在香港是越来越少了，因为整个社会的话都被那个国安法的这个白色白色恐恐怖给笼罩。在三年三年的防疫期间的话，很多平民百姓，嗯，遭受很多无妄之灾，嗯，动不动就罚款，动不动就被拘留这样的，而且而且还有很多。很多人因为，呃，参加过2019年反送中运动，所以就说被秋后算账，事隔两三年也要被起诉，令到香港整个就社会就是人心惶惶，没有任何的安全感，更加没有什么归属感，所以就说，呃。